0: Herzlich willkommen, ihr Lieben da draußen. Hier ist wieder Keywords, der Leadership Podcast von und mit Verena Key Und ich freue mich sehr, dass du, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Heute schon mit Folge Nummer 7. Und diese Folge stellt sich die Frage, wer bin ich? Und wenn ja, wie viele? Ja, heute soll es nochmal um das Thema Rollenvielfalt im Leadership gehen. Warum nochmal? Weil ich in der letzten Folge über das Thema Vorbild im Leadership gesprochen habe. Und ja, ihr Lieben, ich weiß, ich werde langsam anstrengend und vielleicht auch so ein bisschen lästig. Dieses ganze Leadership-Zeug, all die tausend Dinge, auf die ihr achten, die ihr mehr machen oder weglassen sollt. Ja, und schließlich habt ihr auch genug zu tun. Projekte, Meetings, Tagesgeschäft, Mitarbeitende, Gespräche, Konflikte, Seminare, Onboarding... Und so weiter und so fort. Jetzt komme ich noch um die Ecke und erzähle euch etwas von Rollenvielfalt Leadership. Ja, tue ich. Und warum tue ich das? Weil es wichtig ist, weil es euch dazu befähigen kann, im Tagesgeschäft, in eurem Führungsalltag leichter zu verstehen und zu handeln. Und ganz ehrlich, ihr Lieben, weil man noch nie jemandem geholfen hat. Also, here we go. Obwohl, wartet noch mal ganz kurz. Vielleicht stellen wir uns noch mal die Frage. Warum muss und soll sich gefühlt urplötzlich alles im Leadership verändern? Warum brauchen wir eigentlich Rollenvielfalt und diesen ganzen anderen Schnickschnack, der dazugehört? Die Sache ist so kompliziert wie einfach. Führung muss sich verändern, weil sich die Welt verändert hat. Wirtschaft, Politik, Gesellschaft, Generation, Wettbewerb, Kunden haben sich verändert und werden auch zukünftig immer im Wandel sein. Und ihr mit ihnen mit. Und dieses ganze Thema, lange Planbarkeit und Ziele auf mehr als fünf Jahre zu stricken und auch dieses alte Patriat, haben einfach ausgedient. Oder sagen wir so, sollten vielleicht ausgedient haben, weil ehrlicherweise ist ganz viel von dem, was nicht mehr da sein sollte, heute immer noch Usus. Und ich möchte mit euch ganz kurz ein paar Jahrzehnte zurückblicken, wirklich nur im Schnelldurchlauf. Schaut früher in den 60er Jahren, bis weit in die 2000er hinein, war Führung ganz oft sehr eindimensional gedacht. Geführt hat der oder die, der die Position, die Macht hatte. Und was dieser Mensch, dieser Vorgesetzte, die Vorgesetzte gesagt hat, war Gesetz. Mitarbeiterorientierung hat ehrlicherweise in diesen Zeiten in Unternehmen relativ wenig Platz eingenommen. Dieses Wort war auch ehrlicherweise gar nicht im Fokus und auch nicht wirklich bekannt. Ein Unterschied war auch zu heute, dass die Märkte früher relativ stabil waren. Und dass Mitarbeitende gar nicht so sehr dieses Thema Selbstverwirklichung auf dem Schirm hatten. Das war nicht unbedingt ein Tagesordnung. Man hat seinen Job gemacht, man hat ihn relativ lange gemacht. Man war häufig sehr, sehr lange in einem und demselben Unternehmen. Und dieses Ganze, was wir heute haben, diese Sinnhaftigkeit, für was Einstehen, Selbstverantwortung, hat es so in diesem Maße nicht gegeben. Also hat es schon gegeben, aber nicht mit diesem großen Aufhänger und Stellenwert, den es heute hat. Also ist relativ klar, dass die Zeiten sich geändert haben. Oder sollte ich vielleicht besser sagen, die Zeiten in Unternehmen haben sich oft leider kaum verändert, obwohl es schon längst hätte passieren sollen. Wisst ihr, alles soll schneller, besser und effizienter werden und die Mitarbeiter sollten bitte auch noch immer in Spur laufen. Und da wird per Gießkannenprinzip von Führungskräften alles Mögliche über ihre Mitarbeitenden ausgekippt und dann hopp, 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 bitte Leistung erbringen, die ich von dir, liebe Mitarbeiter, liebe Mitarbeiterin erwarte. Und hier mache ich mal so einen ganz kleinen Break. Eine der Fragen ist: Wissen die Mitarbeitenden überhaupt, was man von ihnen erwartet? Also, woher weißt du als Führungskraft, was wer wie von dir braucht? Und vor allen Dingen, wie kannst du sicherstellen, dass es deinen Mitarbeitenden gut geht und sie vor allen Dingen auch idealerweise in einem motivierenden und guten Umfeld arbeiten können? Ich hatte eingangs gesagt, dass Führung sich verändert hat über die Jahre. Oder sie schon längst hätte verändern müssen. Und dem ist leider noch immer nicht so. Denn was wir heute brauchen, das brauchten wir eigentlich schon immer, aber was einfach immer mehr im Fokus stehen muss, ist Menschen- und Mitarbeiterorientierung. Und zwar in ganz, ganz hohem Maße. Und um das zu gewährleisten, brauchst du als Führungskraft die Fähigkeit, dich idealerweise flexibel auf deine Mitarbeitenden einstellen zu können. Und um das zu leben, gibt es verschiedene Methoden und Ansätze. Doch heute geht es mir erstmal um die verschiedenen Rollen, die du als Führungskraft bespielen darfst, um die ganzen verschiedenen Stimmen in deinem Kopf, die je nach Situation mit dir sprechen. Wenn du jetzt sagst, naja, Verena, das ist nicht wirklich einfach, dann darf ich dir wie immer sagen, dass es stimmt und darf dir auch wie immer sagen, dass Führung einfach kein Ponyhof ist und auch kein Kindergeburtstag. Führung und all das, was dazugehört, braucht Übung. Es braucht Übung, eine gute Kommunikationsfähigkeit von deiner Seite und vor allen Dingen ist es wichtig, dass du mit der Zeit lernst, die Situation und deine Mitarbeitenden richtig einschätzen zu können. Und vielleicht hilft es dir, das nachfolgend zu verstehen, wenn du versuchst, dich in deine Anfangszeit hineinzuversetzen oder auch vielleicht in das Hier und Jetzt. Was hättest du gebraucht oder was brauchst du heute? Dir auch die Frage stellt, Mensch, wie sehr hat man dich denn in deiner Weiterentwicklung unterstützt? Du mal hinschaust, ob du zu irgendeinem Zeitpunkt das Gefühl hattest, dass deine Führungskraft wusste, wie du tickst und was du brauchst. Dass du dir vor Augen führst, hey, warte mal, ganz häufig weiß ich nicht genau, wie ich zum Ziel X komme, weil mir vielleicht fachlicher Input fehlt und so weiter und so fort. Und es ist im Übrigen immer eine gute Idee, wenn du dich immer wieder darauf besinnst, wie du es gerne hättest. Denn klar ist auch, dass Mitarbeiterführung immer erst bei dir anfängt. Ich weiß, das sage ich gefühlt in jeder Folge, aber das sage ich auch deswegen, weil es einfach so wichtig ist. Und es ist wichtiger als jemals zuvor. Und deswegen kann ich es auch ehrlicherweise nicht oft genug sagen. Aber kommen wir zurück zum eigentlichen Thema. Welche Rollen hast du denn nun als Führungskraft inne und warum ist es denn so wichtig, diese zu kennen und zu verstehen? Zum einen ist es für deine Führungsfähigkeit wichtig zu wissen, aus welcher Rolle heraus du denkst, handelst, fühlst und kommunizierst. Das ist entscheidend für das, was du von der Mitarbeiterin erwartest, was du erreichen möchtest. Und zum anderen hilft es dir auch, klar darüber zu gewinnen, warum du in welcher Situation wie reagierst oder eben auch nicht. Gerne möchte ich dir heute die einzelnen Rollen vorstellen und kurz erläutern, was dahinter steckt. Und ich hoffe wirklich, dass es dir nicht zu langweilig oder zu langatmig wird. Aber ihr Lieben, wat mut, dat mut ne? wie man so schön bei uns im Ruhrpott sagt. Also bei uns, da wo ich ursprünglich mehr herkomme. Also verständigen wir uns heute mal im ersten Step auf sechs verschiedene Rollen. Diese sechs verschiedenen Rollen sind zum einen Beraterin, Expertin, Trainerin, Entscheiderin, Unternehmerin, Mitarbeiter, Mitarbeiterin. Das sind die sechs Grundrollen, von denen es gut wäre, wenn du diese wirklich gut drauf hättest. Und ich gehe mit dir einfach mal kurz und schmerzlos durch. Bei der einen oder anderen bleibe ich ein bisschen länger hängen. Das hat auch einen guten Grund, das wirst du dann verstehen. Als Berater stehst du deinem Team und auch vor allen Dingen interdisziplinären Teams als Berater zur Seite. Du schaust objektiv und kritisch auf Projekte, Konzepte oder was auch immer gerade das zu tun ist und steuerst entsprechend nach, vor allen Dingen ohne gleich konkret Richtung vorzugeben. Berater bist du dann, wenn du aufgrund deiner Erfahrung in der Lage bist, unterschiedliche Perspektiven einzunehmen und vor allen Dingen diese auch ganz klar verdeutlichen kannst, also transparent machen kannst, was denn dahinter steckt. Ja? Nimm das Beispiel, es gibt ein Projekt, du hast ähm, einen Teil deines Teams auf dem Projekt sitzen, vielleicht noch mit anderen Teammitgliedern aus anderen Teams deiner Kollegen und die kommen zu dir und sagen, Mensch, ich weiß gerade nicht weiter, wir stecken hier fest. Dann guckst du wirklich von der Metaebene drauf, schaust dir an, wo steht das Team gerade, justierst ein Stück weit nach, versuchst, unterschiedliche Perspektiven einzunehmen. Aber idealerweise gibst du nicht die konkrete Richtung vor. Die zweite Rolle als Experte oder Expertin, ja, es ist eigentlich relativ naheliegend. Als Experte oder Expertin stehst du deinem Team und deinen Kollegen, deinem Netzwerk, ja, deinem gesamten Unternehmen mit deiner Fachexpertise zur Verfügung. Und vielleicht merkst du jetzt schon bei den ersten beiden Rollen, die ich beschrieben habe, dass es hier nicht nur um dich, dein Team, deine Abteilung oder deinen Bereich geht, sondern es geht immer um deine Rolle oder deine Rollen in dem sozialen System, in dem du eingebettet bist. Also dem sozialen System, in dem du dich innerhalb deines Unternehmens bewegst. Dann gibt es die Rolle als Trainer oder Trainerin. Ja, für dein Team bist du auch Trainer oder Trainerin. Stell dir das vor wie der Trainer oder die Trainerin einer Fußballmannschaft. Okay, wenn du Fußball jetzt nicht leiden kannst, dann nimm eine x-beliebige andere Mannschaftssportart. Das ist mir völlig wurscht. Schau einen Fußballtrainer und ähm, kurze Randbemerkung. Ich würde gerne in diesem Beispiel bei einer Herrenmannschaft bleiben. Das macht für mich das Wording heute etwas einfacher und vielleicht für euch auch einfacher zuzuhören. Also, nochmal von vorne. Ein Fußballtrainer fördert und fordert seine Mannschaft auf unterschiedliche Art und Weise. Zum einen haben alle Spieler ein gleiches Training für die allgemeine Fitness und mentale Stärke. Die brauchen im Spiel alle. Ja, also ein gleiches Konstrukt für das gesamte Team. Darüber hinaus aber trainiert er die Spieler aber auch explizit für ihre Position, auf denen sie spielen. Und das, was ein Trainer einer Fußballmannschaft auch nicht tun würde, er würde niemals einen Top-Torwart als Stürmer einsetzen. Heißt dass er seine Spieler nach ihren Stärken und Fähigkeiten einsetzt. Da, wo sie schon stark sind, stärkt er nochmal ihre Kompetenz, ihre Fähigkeit. Was ein Trainer aber auch tut, und das ist auch wichtig für euch als Führungskraft, er schafft es auch, einen Schritt zurückzutreten. Und zwar dann, wenn seine Mannschaft Erfolge erzielt. Er lässt ihnen den Vortritt, wenn es um Ruhm und Anerkennung geht. Er stellt sich quasi hinten an. Übersetzt für dich heißt das, wenn dein Team eine gute Leistung gebracht hat, dann verkauf die bitte nie als deine eigene. Natürlich ist es auch dein Zutun, dass dein Team motiviert und erfolgreich arbeitet, aber lass denen erstmal den Vortritt und in den Vordergrund stellen und sagen, hey, wir haben das geschafft. Ein Trainer schafft es aber auch, sich schützend vor seine Mannschaft zu stellen. Und zwar immer dann, wenn ein Spiel verloren wurde, wenn es Misserfolge gab oder was auch immer. Er stellt sich zunächst schützend vor seine Mannschaft, hält das Schutzschild hoch und kassiert erstmal alles an und unschönen Bemerkungen, Tadel etc. erstmal ein, um dann im Anschluss gemeinsam mit seiner Mannschaft nach Lösungen zu suchen. Und wenn du dir das alles nochmal so auf die Öhrchen holst, was ich gerade zur Rolle als Trainer oder Trainerin gesagt habe, dann kannst du all das eins zu eins auf deine Teamführung übertragen. Und ich glaube, dass es damit für dich auch ein bisschen verständlicher wird, hey, was ist denn da eigentlich los und wie sollte ich gucken, dass ich mein Team aufstelle und es führe. Ja, dann gibt es noch die Rolle als Entscheider oder Entscheiderin. Und dieses Thema Entscheidung treffen ist ein ganz großes und ich verspreche euch, dafür wird es auch nochmal eine separate Folge geben. Aber heute nur so viel dazu. Ja, du bist auch Entscheider, Entscheiderin für die kleinen und großen Entscheidungen. Und ja, dafür darfst du jeden Tag deinen Kopf hinhalten. Das hast du mitgekauft, als du Ja zur Führung gesagt hast. Und ganz ehrlich, nichts ist für ein Team schlimmer als ein Leader der dich entscheidet. Lieber entscheidest du falsch und stehst dazu, bist auch so mutig, mal einen Schritt zurückzugehen und die Entscheidung vielleicht zu revidieren, als dass du gar keine Entscheidung triffst. Und dazu möchte ich dir gerne noch einen kleinen Tipp mit auf den Weg geben. Entscheide und fertig. Sei nicht wie ein Fähnchen im Wind. Ja, Also natürlich habe ich gerade gesagt, es gilt auch mal, Entscheidungen zu revidieren. Das meine ich auch so. Aber bitte nicht hopp oder top. Die eine Stunde so, drei Stunden später wieder anders übermorgen wieder völlig anders. Und über, übermorgen so wie den Tag davor. Denn dieses Fähnchen im Wind gehabe stürzt dein Team in Unsicherheit und vor allen Dingen schadet das auf längere Sicht deiner Reputation und deinem Standing. Das darfst du nicht vergessen. Ich habe dir auch noch die Rolle als Unternehmer und Unternehmerin mitgebracht. Wisst ihr, es ist echt ein Kreuz, wirklich. Weißt du, ich bin in so vielen Unternehmen unterwegs und wenn ich mit den Unternehmensspitzen spreche, wünschen sich durch die Bank wirklich alle, dass ihre Führungskräfte unternehmerisches Denken quasi eingeatmet haben. Dem ist oft leider nicht so. Und ehrlicherweise hat das auch oft die Unternehmensspitze nicht immer. Aber das sage ich jetzt mal nur so ganz leise am Rande. Doch auch hier darf ich dir sagen, es ist total klar, du bist Unternehmer oder Unternehmerin im Unternehmen. Und es wäre schön, wenn du in deiner Führungsgabe auch genauso denkst und handelst. Denn auch das ist in deinem Einkaufswagen gelegen, als du gesagt hast, ja, ich möchte ins Leadership. Was bedeutet es denn dann, wenn ich sage, du bist in deiner Position als Führungskraft Unternehmer, Unternehmerin im Unternehmen? Es bedeutet vor allen Dingen, dass du immer bei allem, was du tust, das große Ganze im Kopf hast. Die strategische Ausrichtung, die Zahlen, die Ziele, die Wirtschaftlichkeit, die Vision, das Warum des Unternehmens und dass du es auch schaffst, dass an deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen weiterzugeben. Und das ist so wichtig, damit dein Team, deine Mitarbeitenden besser verstehen, warum du und das Unternehmen wie handelt. Und das ist ganz häufig genauso die Krux in dieser ganzen Sache. Denn hier steckt der Teufel oftmals wirklich im Detail. Denn auf der einen Seite geht es darum, mitarbeiterorientierte Führung an den Tag zu legen. Und auf der anderen Seite darfst du das Unternehmen vertreten. Und das bedingt sich oftmals nicht. Das beißt sich ganz schön und das stellt euch auch jeden Tag vor neue Herausforderungen. Auf der einen Seite möchtest du wertschätzen, wohlwollend mit deinen Mitarbeitenden umgehen. Auf der anderen Seite erwartet man von dir, dass du hart durchgreifst und ganz klar Ziele, Zahlen etc. verfolgst. Es geht beides durchaus miteinander, wenn du für dich sehr klar bist. Wenn du auch sehr klar weißt, wo die Reise hingeht, wenn du gut kommunizierst und auch den Mut hast, entsprechend zu handeln. Und dazu gehört auch, dass du dir diese Klarheit auch von deinen Vorgesetzten holst. Denn ich weiß auch ganz oft, gerade auf der mittleren Führungsebene, dass du oder ihr häufig auch gar nicht wisst, ja, was ist denn eigentlich das, was man von uns erwartet? Und dann strauchelt ihr durch die Gegend. Ihr könnt eurem Team nichts sagen. Ihr habt keine Info von oben, aber dann holt sie euch. Fordert das auch wirklich aktiv ein. Zu guter Letzt, Zumindest für heute <lacht> möchte ich dir noch sagen, dass du auch die Rolle als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin in hast. Und das wird ganz oft vergessen. Also es steht zwar Führungskraft bei dir oder Bereichsleiter oder Abteilungsleiterin, was auch immer in deinem Arbeitsvertrag. Aber Fakt ist, bei aller Verantwortung, die du hast als Führungskraft, bist du schlicht und ergreifend auch ganz normal Mitarbeiter und Mitarbeiterin. Und zwar mit all deinen Rechten und Pflichten. Aber auch mit all deinen Ängsten und mit all deinen Fähigkeiten, Stärken und Entwicklungspotenzialen, mit all deinen Sorgen, auch mit privaten Themen, mit Dingen, mit denen es dir nicht gut geht, mit Kollegen, die du und Kolleginnen, die du vielleicht nicht leiden kannst, also mit Konflikten, mit all dem. Und gerade diese Rolle darf dir immer, immer klar sein. Denn oftmals handeln Führungskräfte genau aus dieser mitarbeitenden Rolle heraus. Und das passiert vor allem dann, wenn es um unbequeme Themen geht, zum Beispiel bei Change. Oder auch bei Konflikten. Oder wenn ihr euch in der Rolle als Mitarbeiter, Mitarbeiterin nicht wertgeschätzt fühlt. Wenn ihr euch nicht gut behandelt fühlt. Whatever. Und wenn ihr dann aus dieser Rolle raus in euer Team reingeht, dann ist das tatsächlich fatal. Denn diese Ängste, Gefühle oder Bedürfnisse, was auch immer dich in deiner Rolle als Mitarbeiter, Mitarbeiterin umtreibt, projizierst du mitunter auch auf dein Team. Und wenn du dann in dieser Rolle verbleibst, oder das Thema in dieser Rolle nicht erst abgeschlossen hast und damit quasi durch die Gegend läufst, in Anführungsstrichen, dann führt es auch dazu, dass du dicht machst oder schmollst, dich auch ungerecht behandelt führst. Und dann neigen wir dazu, das auch mit unserem Team zu teilen. Macht das nicht. Nahbarkeit als Führungskraft, ja. Ihr dürft auch gerne mal sagen, ich habe heute keinen guten Tag oder ich hatte ein total beschissenes Wochenende. Oder das Konzert, wo ich hin wollte, war der letzte Schrott. Anyway. Ihr könnt auch gerne sagen, ja, das, was ansteht hier im Unternehmen, stellt auch mich vor große Herausforderungen. Was aber nicht in euer Team gehört, und das ist ganz klar dann aus der Mitarbeiterrolle heraus, ist zu sagen, ich finde es scheiße, ich verdiene schon wieder weniger Geld, etc. pp. Ich glaube, ihr wisst, wie ich das meine. Und über all dem, was ich gerade mit euch geteilt habe, steht vor allem die Rolle als Vorbild. Die steht immer als allererstes oben drüber. Und was es mit dem Thema Vorbild auf sich hat, das habe ich euch ja schon in epischer Breite in Folge 6 erklärt. Und falls ihr das schon wieder vergessen habt, dann spult doch einfach nochmal zurück zu Folge 6 und zieht euch das Thema Vorbild nochmal rein. Und damit bin ich am Ende für heute. Und ihr wahrscheinlich auch, <lacht> nach so viel Input. Warum ihr erntet, was ihr seht, das erfahrt ihr in der nächsten Folge mit dem gleichnamigen Titel, der da heißt, ihr erntet, was ihr seht, warum Führung sich vererbt. In diesem Sinne danke ich euch für eure Zeit und ich wünsche euch wie immer viele neue Impulse und gute neue Gedanken. Wenn euch mein Podcast gefällt, dann abonniert ihn gerne und verpasst keine neue Folge. Lasst mir gerne ein Like da und ich freue mich auch über eine schöne Bewertung von euch. Wenn ihr aber direkt mit mir in Austausch gehen möchtet oder überlegt, mit mir zusammenzuarbeiten, dann schreibt mir unter hello-key.de. Und na klar, Diskussionen auf Social Media sind ausdrücklich erwünscht. Also Lieben, bis ganz bald und passt gut auf euch auf da draußen.